0: Muy buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días a la hora del día que nos estén escuchando Muchas gracias por reproducir el video, bienvenidos sean una vez más a otra emisión de su programa de internet favorito El Modo Podcast del canal de YouTube, BioMix. Antes de empezar, un saludo para todos nuestros escuchas aquí mismo en el canal de YouTube También un saludo para nuestros escuchas en Spotify Para nuestros escuchas en la plataforma de Break Radio de Google Podcasts y de todas las plataformas en internet donde está disponible el programa. Un saludo para todo nuestro público. Bienvenidos sean una vez más a otra emisión y una emisión sumamente especial, una lo que será el inicio de una saga de emisiones sumamente esenciales para este programa, porque es el momento, ya es la hora de tomar en cuenta, de tomar en análisis una temática que es sumamente esencial para la sociedad y la civilización misma, nada más y nada menos que la educación, haciéndoles el anuncio de que a partir de este momento el programa tendrá una saga dirigida a la temática, al paradigma educativo, dividido en distintos subtemas o subcontextos que componen esencialmente a este mismo paradigma. Y yo soy Charlie Kuhn para comenzar esta emisión. Tengo el honor, el orgullo y, por supuesto, el placer de presentarles a mi invitado especial, el primer invitado de muchos, diría yo, si es que también un invitado recurrente en el programa, ya, los, ya se estará definiendo, para inaugurar esta primera emisión de la saga de la educación. Les presento al profesor Bandita, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, por parte de la Licenciatura de Psicologías. Un docente que se dedica a sembrar palabras para cosechar buenas historias. ¿Cómo está, profesor Bandita? Los saludo con mucho gusto. Saludos,
1: Carlos, estoy bien. Aquí estamos, Charlie, colaborando en tu programa. Eh, me da gusto que, que me hayas considerado y haber también yo dispuesto del tiempo para permitirme participar. Uh -huh. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Sí, estoy, Tú te sí. permites invitarme, yo me permito aceptar la invitación, asumimos nuestra gentilidad y nos ponemos a cosechar historias.
0: Yo estoy sumamente agradecido y muy honrado de que haya aceptado mi invitación, profesor, debido a que, pues, como le decía al público, va a ser el inicio de una gran saga que se tiene programada, al menos para este programa de radio del canal, dirigida exhaustivamente a analizar lo que es la temática educativa, al menos de manera nacional, o sea, sé, aquí en el país, en México, que es de donde estamos transmitiendo esencialmente. Y bueno, pues primeramente, de manera general, la educación aquí en el país, si nos tocara platicar de, de ella de manera muy profunda y detallosa, nos tardaríamos, pues, mucho, mucho tiempo en eh, platicar de todo Por eso, pues, se tomó la decisión de convertirse en una temática Que será abordada en distintas emisiones del modo podcast Con sus di distintos subtemas y subcontextos a analizar En este caso, comenzando por uno que a mi consideración Y a su consideración, profesor, es sumamente muy importante El cual es la narrativa
1: Sí, en efecto... Se trata de que conversemos acerca de la compleja relación entre narrativa y educación.
0: Efectivamente. Bueno, para darnos una pequeña introducción de, de lo que es esta derivación educativa, primeramente quisiera compartirles a todos, a usted y a los que nos escuchan de primera mano, la situación de la educación aquí en el país. Y es que es importante señalar que la educación, desde mucho antes que iniciara la pandemia del coronavirus, se ha venido o siempre ha estado cuesta abajo, por no decir que la pandemia vino y reveló absolutamente todo, todas las carencias y todos los defectos, sino es que brutalmente, absolutamente todos los defectos que la educación poseía en sí. En sí, la, la educación desde mucho antes de la época de crisis de, de la salud venía siendo o venía manojándose muy mal o de una manera muy, muy equívoca. No, no, obviamente no hablamos de un sistema nacional educativo perfecto, pero este podemos decir, hasta incluso personas fuera del contexto pueden suponer que la educación aquí en el país no se maneja o no se estaba conllevando o conduciendo de la mejor forma, a menos que si usted, este profesor, tiene una perspectiva general con respecto a la educación nacional. No, no, de alguna manera
1: confirmo lo, lo, que, lo que está señalando. Incluso yo me permitiría decir que el sistema educativo nacional ha sido vulnerado por, por décadas y eh, reformas van y reformas vienen y nuestro sistema educativo sigue lamentablemente a la deriva hemos visto también eh, cómo el propio sistema educativo nacional ha dado cada vez mayor cabida a la educación privada y esta privatización de la educación pues, nos ha llevado en gran medida a convertir a la educación en mercancía más que en un derecho, lamentablemente, eh, entonces para mí esa es la cuestión central, ¿no? el, el que no se ponga en el centro de nuestra atención el derecho que como nación tenemos a una educación, ¿sí? Que sea la puerta de la cultura para, para quienes transitamos por dicho sistema. ¿no? Entonces, convertirlo en una mercancía, por supuesto que nos desvía del objetivo que para mí tendría la educación como puerta de la cultura, ¿no? Eso es lo que yo podría agregar a lo que tú señalaste como introducción.
0: Eh, y es correcto, profesor, como usted lo, lo había mencionado, las reformas que han llegado y que se han ido con respecto a la temática educativa, pues podría decirse que desde ahí podíamos empezar a señalar por qué empezó a, a decaer o empezó este pequeño, digo, este gran desprestigio educativo al menos el plan educativo nacional que se venía manejando ya sea en los 70s, 80s, en la reforma de los 2000s, la reciente reforma de, los 2000, de la década de los 2010 y una nueva reforma educativa que se quiere implementar en tiempos actuales. En sí, este nos podría, como lo venía avisando, nos podríamos tardar horas y horas analizando a profundidad las decadentes e incluso efectos pro, prohesivos que estas reformas y, estos, y estas modificaciones al Plan Nacional de Estudios han tenido en consecuencia con la sociedad... ...aunque pues no precisamente es el tema de esta emisión, es un tema que ya podríamos tratar más adelante a lo largo de esta saga... ...ya sea con usted mismo profesor, incluso con otros profesores invitados, ya lo veríamos en un futuro, pero mientras tanto... Nos concentraremos en la subtemática educativa por la cual estamos reunidos aquí, inaugurando esta emisión de la saga educativa del modo Podcast, el cual es este método, esta metodología, para mí una de mis favoritas, si no es que mi favorita, como mediante la educación se le puede dar un pequeño empujón o una palanca, como decía, solía decir Arquímedes. Cómo darle ese, ese punto de apoyo a la educación bajo distintos métodos modernos, antiguos, este, transgiversados, varios métodos, pero uno en especial que puede, que tiene mucho potencial y tiene mucha capacidad para poder darle a la educación ese empuje que necesite para volver a sobresalir en cuanto a los efectos de vida de la sociedad. Hablo nada más y nada menos. Que la narrativa de la cual Me informan, profesor Bandita Que usted tiene Mucha especialización en ella ¿No es así?
1: Pues sí Sí, yo Digamos que lo que va del siglo XXI Me sumé Al giro narrativo En las Sociales Y me permití también incorporarlo ...al plano de la, de la educación. Me parece que... Eh, ...la educación formal... ...ha subvalorado... ...la importancia del pensamiento narrativo... ...en los procesos de formación... ...poniendo mayor énfasis... ...en los, en los procesos de pensamiento paradigmático. Sin embargo, creo yo que... ...en estos... 20, 21 años que vengo trabajando con las herramientas narrativas en el aula, con los dispositivos de indagación dialógica eh, lo que me he percatado es que la comunidad estudiantil se permite a través de la narrativa cobrar conciencia de sus propias palabras al escribir textos, no simplemente copiar, citar, pegar no componer sus propios textos, creación, creación narrativa, y pues tú has sido partícipe de ese proceso cuando has estado colaborando con, como estudiante en algunos de los grupos en los que, en los que trabajo, y, te, y tú mismo has señalado lo, lo bien que te ha asentado a ti trabajar con la narrativa, Valerte de tu pensamiento narrativo. Hay un texto muy importante de, de los 80 que lleva por título Dos modalidades de pensamiento. Su autor es un autor que en psicología es bastante conocido, ya fallecido, falleció en 2016, de nombre Jerome Brunes. Eh, cuando él escribe este texto, lo escribe para originalmente para una conferencia magistral en el Congreso de la APA en los Estados Unidos. Posteriormente, en un libro que compila materiales que publicó dispersos a lo largo de 10 años, el libro se llama Realidad Mental y Mundos Posibles, los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia, así fue traducido el título, él... Eh, retoma esa conferencia, la trabaja, la pule y la publica, sale publicada hasta entonces. Y ahí él justamente lo que plantea es que en el caso específico de la psicología, y me, me, no, no me voy a referir a, a la educación en este momento, pero que en el caso específico de la psicología, pues nosotros lo, en, este, en, en esta disciplina, en esta ciencia, poco hemos ate, nosotros poco hemos atendido ...a esta modalidad del pensamiento, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo de ello es que... ...Yam... ...pues dedicó 30 años de su vida o más... ...al estudio justamente del pensamiento paradigmático... ...del pensamiento lógico formal... ...en menoscabo del pensamiento narrativo... ...entonces, eh, por eso decía yo que yo me sumo a este giro narrativo... Eh, en las ciencias sociales, pues desde el, fines del siglo pasado, desde los años, los años 80 para acá. Pero llevarlo al plano de las... al plano aélico, pues implicó un, un recorrido que, me, que, me, que yo realicé haciendo investigación al respecto, descubriendo las bondades, las limitaciones de los dispositivos de indagación dialógica para la construcción narrativa de nuestras realidades mentales. Y así fue como... Para el 2000, inicié yo esta aventura justamente en el nivel preescolar, cuando se instauraba un proyecto que se denominó Filosofía para Niños, y al cual me invitaron a colaborar en diferentes jardines de niños del Estado de México, específicamente en el municipio de Guautitlán, Iscali. Ahí fue donde yo empecé a, a hacer estos trabajos con los niños sobre indagación dialógica, sembrando palabras y cosechando historias. ¿no? Aunque esta reflexión que ahora hago de sembrar palabras para cosechar historias, pues es más reciente. Yo no me había dado cuenta hasta hace poco tiempo que dije, ah, claro, si alguien me pregunta, ¿a qué se dedica, profe Bandita? Pues a eso, banda, a sembrar palabras para cosechar historias. ¿sí? Y, y pues las maneras en que actualmente a nivel superior o a nivel de la, de la licenciatura de psicología yo lo vengo haciendo, pues es, como tú sabes, proponer temáticas que nos permitan ir documentando sus trayectorias de formación profesional, sus propios cuentos, los cuentos que ustedes se cuentan de, lo, de cómo llegaron a la psicología o cómo la psicología llegó a ustedes, ¿sí? De la manera como han transitado por los diferentes eh, dominios, por la diferente, yo le llamo así la fauna docente que prevalece, ¿no? Este, y que implica retos también para a la, las alumnas, los alumnos, no porque hay una enorme diversidad, así como la hay de la diversidad de estudiantes, también la hay de, de, de docentes, no y entonces de repente podemos vernos como una, un, o, o yo mismo como parte de una enorme fauna, la fauna docente. Entonces, este, documentar todo este proceso a través de las palabras de ustedes, pues me, a mí me permite asomarme, ...a la voz de los que nunca escuchamos... ...no es que no tengan voz... ...es que no les escuchamos... ...y yo me asumo a las voces de ustedes no ...a la manera como se cuentan... ...sus procesos... ...de asignación de créditos... ...sus procesos... ...de asignación de actividades... ...de horarios... ...sí... ...que, que bueno, la institución va imponiendo... ...sí... ...y que de una u otra manera a mí me han, me han permitido observar pues cómo es justamente que este abandono de la educación como un derecho para convertirlo en una mercancía pues nos ha llevado a, a que en educación se empiece a hablar, por ejemplo, con mucha frecuencia de calidad educativa ¿no? El concepto de calidad proveni proveniente del ámbito de la producción, de la producción de mercancías ¿no? Y entonces pues yo soy enemigo de hablar de calidad educativa. Yo no me permito hablar en términos de calidad educativa. ¿sí? Y, y pues parte de, de, de mis argumentos tienen que ver justamente con estos procesos de documentación narrativa de las trayectorias de formación profesional que ustedes mismos me han compartido. Eh, imagínate la cantidad, el cúmulo de historias que yo he venido acumulando a lo largo de pues quizá de una década de trabajo sistemático ya con, con grupos de la licenciatura, ¿sí? No son cientos, son miles de historias, ¿sí? y, y el trabajo de, de hacer el estudio de estas, de analizarlas, ¿sí? De, doc de documentar, de teorizar, de conceptualizar este trabajo, pues a mí me, me permite entonces eh, sustentar psicopedagógicamente mi propuesta formativa a través de la narrativa. ¿sí? Eh, creo que en ese artículo, en ese capítulo de la, del texto de Brunner de al que se hace referencia, el de las dos modalidades de pensamiento, a mí lo que me llevó a pensar fue lo siguiente: es una metáfora, un símil. Nosotros somos seres bípedos, ¿no? caminamos en dos piernas. Si pensamos que una pierna es el pensamiento paradigmático y otra pierna es el pensamiento narrativo, requerimos de ambas ¿Mm? para formarnos, para nuestra educación. ¿Sí? Y así como nuestras piernas, una no es reductible a la otra, son irreductibles, así las las dos modalidades de pensamiento. El pensamiento narrativo es irreductible al pensamiento paradigmático, pero entre ambas conforman un sistema que nos permite movernos, desplazarnos, caminar, ¿sí? ya sea caminar en términos motrices o caminar en términos intelectuales. ¿sí? Finalmente, ¿cuál es el propósito de la narrativa? La, narr la narrativa no busca explicar nada. Lo que trata es de construir sentido. Mm. Nosotros lo que hacemos al contar historias es construirle un sentido a una experiencia, porque las experiencias no hablan por sí mismas. Somos nosotros los que nos referimos a esas experiencias. Y por eso alguna vez le citaba yo a Saramago cuando le decía es que nosotros somos cuentos de cuentos contando cuentos. Mm. ¿Sí? Porque no solo somos personajes de los cuentos de otros, sino también nosotros mismos somos capaces de construir cuentos donde incorporamos a esos otros, esas otras, como personajes en nuestros cuentos, ¿Sí? De modo que entonces, trabajar los cuentos, pues implica diferentes abordajes desde lo hermenéutico, desde lo fenomenológico, desde lo interpretativo, ¿sí? Entonces yo creo que el trabajo que, que, con el que de colaboración que realizamos nos permite incluso ver el aula habitar el aula con un sentido diferente ¿Mm? le construimos un sentido al aula desde la manera como nos ocupamos en el espacio, nos ubicamos en el espacio, en el tiempo tú lo, tú lo recordarás en la manera presencial y ahora que lo hemos hecho virtual también lo hemos visto que se disfruta bastante que a la gente le interesa estar en nuestras reuniones en nuestras sesiones no y que, y, y que incluso se expresa este gusto de eh, cuando nos vamos por periodos prolongados por alguna razón y nos volvemos a encontrar qué gusto, extrañábamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué me interesa con, con el uso de la narrativa? Pues que nos reconozcamos como seres capaces de construirnos mundos posibles, ¿sí? Y hacer de entonces, por ejemplo, de este espacio que ahorita tú y yo estamos compartiendo, pues un mundo habitable un mundo donde haya esta interlocución, porque también recordarás que para mí, yo les he dicho, yo como maestro no vengo aquí a guiarlos, a enseñarlos, a ayudarlos, no. vengo a construir interlocución, y la interlocución pasa por la escucha atenta y respetuosa, y ustedes han aprendido también a escuchar atenta y respetuosamente a sus pares, y e incluso al profe Bandita, cuando interviene el profe Bandita con alguna cuestión, ¿sí? Y, y otra, otro aspecto importante que yo pongo en, en la mesa a la hora de iniciar nuestras, nuestras sesiones es no vamos a juzgar las historias de otros, no se trata de juzgar las historias, ¿quiénes somos para juzgar a los otros? no Se trata de ver qué me dicen esas historias de mí mismo, cómo yo me puedo ver a través de esas historias de las otras, de los otros, de mis pares, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos haciendo? Entretejiendo historias a lo largo del, del semestre. Y, y ustedes mismos caen en la cuenta de que una historia de una persona te permite aportar de otras cosas de una historia tuya que no habías referido. Y, ¡ay, es cierto! A mí se me olvidó, no sé ni por qué no me acordé de eso. ¿Sí? Y fíjate, ahora incorporé la palabra recordar. Y la palabra recordar es fundamental cuando hablamos del pensamiento narrativo sin memoria, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo recordamos? Y todavía no hay una cosa y más. La palabra recordar en su origen latino viene de recordis, que significa que vuelve a pasar por tu corazón. Entonces también apelamos a las emociones. No se trata de un aprendizaje en crudo, se trata de un aprendizaje en el que atravesa, atraviesan nuestras emociones. ¿Sí? Y la gente eh, asume como yo, o al menos yo lo asumo así, que nos reconocemos aprendiendo en las, en las conversaciones. Que el aprendizaje, el conocimiento se construye conversacionalmente. Entonces, por ahí va mi apuesta. Y por ahí va también mi crítica a hablar de calidad educativa. Sí. Yo, yo no, 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 no atino a, a, a comprender... ¿Qué, qué, ¿qué es lo que se pretende cuando se habla de calidad? ¿no? o este cuando se habla de excelencia pues si excelencia es el máximo teme, el punto pues entonces ya después no va a haber más no, simplemente vamos aspirando a ir sí construyendo aulas más habitables mundos más habitables, convivencias más habitables sí que pasen por la interlocución por eso le llamo yo a los dispositivos de, de indagación dialógica. Uh -huh. sí. Entonces, paro aquí mi intervención y escucho tus reflexiones y volvemos a retomar. Ahora me, ahora me convierto yo en el escucha y tú en el en el vocero.
0: Efectivamente, profesor. Eh, solo un, este, un detalle. Había mencionado el término calidad educativa aquí en el país. Y su de verdad, juntar esas, esas todas esas palabras de calidad educativa y añadirle el nombre del país está digamos un poco difícil. Bueno, si no es que sí. siempre ha estado difícil, en eh, sí ya tendría tendríamos así el momento para poder en, enfrauscar todo, todos esos detalles, todo el condominio, eh. Racional y todo el análisis
1: que se tiene de la educación sí, sí, de, de, en
0: toda su historia, lo paradigmático.
1: Yo, fíjate, Carlos, re... ¿Sí? permíteme tantito ahí hacer un, un paréntesis. Ajá, yo, bien. más que tratar de hacer un análisis paradigmático de la, del concepto de calidad educativa, me interesa centrarme en la historia, en la narrativa que hay respecto a cómo llega el concepto de calidad educativa o el concepto de calidad a utilizarse en el ámbito de la educación. Uh -huh. Y para mí, mi cuento más o menos me remite a 1992, cuando en el gobierno de Salinas de Gortari eh, se da un quiebre con vanguardia revolucionaria en el CENTE y, y, y se posiciona el Vestel Gordillo con una propuesta que le llamó de la modernización educativa.
0: Modernización. Y la modernización entre, no era otra entre cosa. Comillas, ¿eh? no era otra...
1: Sí, 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 modernización, sí, 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 no. Sí. No necesito ponerle comillas porque ya las tienen sí mismas. <risa> sí. Entonces, este, pues ella va, va a impulsar este proyecto ya que, que implicó justamente el abandono, el abandono de la educación como un derecho. ¿sí? Y que fue culminando con Peña Nieto, con esta reforma, que era más una reforma ya, ya estrictamente laboral.
0: Efectivamente.
1: Sí. Entonces, este, eh, a mí me gusta más este lado de, 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 de la narrativa para, para ver qué cómo, cómo se fue construyendo este discurso, ¿no? Del cual, si no si no tomamos distancia, pues nos la creemos y creemos que así es y que es natural, y lo normalizamos y lo invisibilizamos, porque todo lo que se normaliza se invisibiliza, ¿Mm? como la violencia de género. ¿Sí? Se normaliza, se invisibiliza, y entonces, no, pues así nos llevamos, o no, pues es que así son las relaciones, o el sistema patriarcal vigente. ¿Sí? Entonces yo pienso que, eh, que una, una educación como puerta de la cultura también requiere de esta consideración ...de la perspectiva de género... ...tener presente también... ...la perspectiva de género... ¿no?
0: Efectivamente. ...decía...
1: ...decía doña Graciela Hierro... ...fundadora del... ...del programa universitario de estudios de género... ...también ya fallecida... ...decía ella... ...que en realidad... ...en México no podíamos hablar de una... ...ella lo refería solo a las mujeres... ...ella lo refería solo a las mujeres... ...pero yo lo, yo lo ampliaría a los hombres... ...que en México... No, existe, no existía una educación de las mujeres, sino una domesticación de las mujeres. Y yo te yo me permito agregar domesticación de los hombres. Y por eso es que yo digo que la cuestión de la revolución educativa, pues sigue estando pendiente, porque pasa también por esta eh, construcción de un sistema más allá de lo patriarcal, de un sistema social que trascienda al mundo patriarcal, que pues es milenario, uh -huh. ¿no? Sí. Y que es milenario. Y ahí yo pues, sí podía hablar de que a nivel mundial todavía tenemos mucho por caminar.
0: Efectivamente. De hecho, eh, mencionó esos puntos importantes que en un próximo futuro, espero ya retomar en estas emisiones, profesor, había mencionado sí. nada más y nada menos que el famoso... Esquema educativo de produ por productividad te implantado Así por de Salinas de Cortari en el periodo neoliberal sí. mexicano. Sí. Después sí, sí, sí. Alterado o transversado por Don Vicente Fox Quesada, el ques ques que es sí. que. Cabal, este No sé cómo se hacía llamar caballero o este precursor de la democracia mexicana en los 2000. No, ah, no sé, no instaurando... tiene caso de tener a... ni tiene caso, en mi narrativa no tiene ni caso de tenerme a, a enumerarlos. No, instaurando ese, eh. ese esquema, bueno, Yo... en, en su modelo educativo sí. por competencias. Sí. sí, entiendo. Sí, sí, sí. Aunque es parte. Sí, de... no, 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 sí es parte esencial, profesor, sí. porque yo me muero es parte
1: de esa narrativa, claro requería yo del concepto me, me de calidad por... para después el siguiente paso era incorporar competencias una Ajá. educación basada en competencias o una educación por competencias para alcanzar la calidad y
0: después la dichosa reforma eh, excelencia, que es entonces que... cuando alguien te dice Ajá. cuando alguien te dice no, es que esta escuela
1: es excelente yo digo, uy no, pues en esa ya no me inscribo ¿por qué? porque ya llegó a su tope cuando el proceso educativo pues no tiene no tiene límite
0: no, no, nunca lo tendrá porque el sistema educativo no, exacto, no es perfecto no es perfecto, no es perfecto claro, para claro, nada claro. va a ser perfecto mm -hmm. y no va a ser perfecto, mucho menos las que sí. es que es la reforma educativa entre muy entre comillas de Enrique Peña Nieto para deshacerse de un puñado de, de, si no es que miles, miles de puñados de, de la plantilla docente que curiosamente tenían una ideología contraria a la que él tenía ya hablaríamos de eso claro. este, en emisiones posteriores, ya que en no, otra opción, por ahora no, no sí. corresponde el tema. Y ahora este la, la implementación un tanto humanista que quiere poner este López Obrador en, en el actual sistema o plan nacional educativo de la Cuarta Transformación. algo tanto curioso. Lo que sí es que, pues, por ahora no son los, este, las temáticas esenciales a abordar, se puede hacer una pequeña indagación, pero... Por ahora no estamos concentrando en la narrativa. como En otra cosa, en la narrativa. Yo, yo me muero, de verdad, yo me muero por tirarle toda la tierra y todo el fango del mundo al a los estos tres esquemas educativos nacionales implementados en el neoliberalismo, en el periodo democrático y en, esta, y en el de <risa> que hizo el presidente Peña Nieto. ¿no? Yo me muero por tirarles di, toda di, la basura. Diría el, Rodrigo,
1: di, diría, el buen, diría el buen Rodrigo González... En el despiporre.
0: Sí. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, a Rodrigo González. Al Rodrigo González, Rodrigo González en el efecto. El padre de Amandititita, sí. Al, 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 yo prefiero verlo más que, allá
1: de
0: que más descanse, descanse el hombre sí, de la estación del Metro Valderas.
1: Ah, sí, sí. O el delete, que ahí viene el Ete, que donde quiera se mete.
0: Oh, sí. O en su casa, Tlatelolco, que es donde o sea, pues, que es,
1: que es una canción muy medio me, patriarcal también, eh. Bueno, pero bueno.
0: En ese entonces, pero, bueno, por bueno.
1: eso te digo que estamos atravesados. Y entonces, nuestro, nuestro sistema educativo, pues no, no puede ser, no puede constituirse a margen de un sistema patriarcal. Pregúntate cuántas rectoras de la UNAM ha habido. Hay alguna que te acuerdes? No. Yo no me acuerdo de ninguna porque no ha habido ninguna.
0: No, fíjese que este, ahora que lo menciona profesor, me quiero, me permito compartirle una, una anécdota. Ahora que menciona ¿Sí? este esa divagación al sistema patriarcal, tenía este, ahora que me hace la pregunta de cuántas rectoras ha habido en la universidad del cual yo tenga conocimiento, en sí le respondo, eh, ningún, ninguna, ninguna mujer ha sido rectora de la máxima casa de estudios, ¿o sí? ¿O me equivoco? No, no, ninguna,
1: estamos de acuerdo estamos Por eso le dice como irónicamente No ha habido
0: Y ahora este, <ríe> le comparto esta anécdota eh, Hace ¿Sí? ya bastante tiempo Recuerdo este, En educación superior este, Teníamos Una cierta clase Con cierto docente Donde pues De manera o para hacer Énfasis a la cultura general Nos preguntó Estábamos haciendo este estudios de género. Y Ajá. hablábamos bastante sobre, justamente lo que ahorita estamos haciendo énfasis, sobre el, el sistema patriarcal y la y, esta, y las distintas perspectivas de género. Haciendo un, uh -huh. una referencia a la dirección general de la Universidad Nacional. Este, como sí. es un ejemplo clarísimo del monopolio de poder, por no decir Pero... del absolutismo. Este, empoderado Porque nos preguntó este ¿quién, ¿Cuántos rectores De la Universidad Nacional No han sido egresados eh, No han sido egresados De la Facultad de Medicina Llámese sí. José Navarro ¿Eh? llámese Enrique ¿Eh? Agüe, llámese Juan Ramón de la Fuente ¿Cuántos cuántos rectores no han sido este Egresados de la Facultad de Medicina? Ahí ¿Eh? sí ahí Medicina sí. y Derecho medicina y derecho. Med de medicina y derecho, ah, pero ahí sí yo, este, creo que ahí se estaba como que queriendo jugarle al muy al muy salsa y muy. échale crema a tus tacos. ¿no? Porque que este. Charlie, Charlie. Es que pues el profesor que no, no recuerda a uno que para mí ha sido, si no es que el mejor rector en la historia de la Universidad Nacional, el ilustrado José Vasconcelos. Quien o también uno de los rectores y justamente este, muy conscientes y muy este, eh, con, eh, metidos, muy este, asesor, apoyadores este, que le daban su respaldo a los alumnos en ese entonces, en 1968, el ingeniero Javier Barros, Barros Sierra, eh, que fue un Barro, sí. gran sí, profesor, sí, sí. Para mí egresado de ingeniería.
1: Claro, claro, claro. Sí, fíjate que a propósito de la cita, la referencia que haces a Vasconcelos, pues a Vascon Vasconcelos fue el que dio el lema a la universidad por, por mi raza hablará el espíritu uh -huh. sin embargo yo ahí, yo tengo mis bemoles con esa expresión, porque entonces ¿quién es el espíritu? ¿no?
0: Se refiere a que en realidad este Como que como que hay, hay, un, hay, un,
1: hay un grupo ¿no? Exacto hay, hay un grupo que que va a hablar por la raza, por el resto. ¿sí? Por mi raza hablará el espíritu. ¿sí? Es decir, aquellos que, digamos, están situados en lo que podríamos llamar el mundo de los intelectuales, ¿no? Uh -huh. Y que se la creyeron, que se la creyeron que eran eh, realmente el espíritu que hablaba por el pueblo, ¿no? Y ahí, ahí te voy con algunos ejemplos, ¿no? Eh, por un lado me encuentro con el propio ganador del Premio Nobel de Literatura en México, con Octavio
0: Paz. Octavio Paz, o Alfonso García Robles, o Mario
1: Molina. O Alfonso García Robles, en fin, o sea,
0: eso ese es el espíritu
1: de, al que yo creo que se refiere Vasconcelos cuando habla en ese lema, ¿sí? Pero no, la raza no necesita que haya un espíritu que hable por, el, por la raza, la raza habla por sí misma.
0: ¿O se refiere al si no lema? No voces lema? interpuestas. Por... ¿Mandé? ¿Se refería al lema completo de la Universidad Nacional? Por mi raza de oro ¿Sí? hablar el Espíritu Santo. <risa> <risa>
1: Esa no me la conocía
0: Charly. <risa> Ese es originalmente era el, era el lema de la salió. Universidad. Implantado en, en los 20s con Vasconcelos de rector muy bien, muy
1: bien. siempre se aprende por sí. eso es que uno no debe pensar que ya llegó un punto en el que ya no hay nada que aprender
0: Efectivamente. yo
1: insisto en que, en que no saber es formidable y no porque haga una apología de la ignorancia sino porque yo digo que justamente reconocernos que estemos siempre aprendiendo nos da un poquito de, de humildad a la manera en que eh, Juana de Asbaje más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, uh -huh. que yo digo que lo de monja se lo, fue el disfraz que se puso para hacer lo que se le pegaba la gana, ¿no? Entonces ella ella eh, decía que ella leía y escribía y estudiaba, no para saber más, sino para ser menos ignorante, ¿no? De hecho. Y recuerda que también cuando firma su declaratoria ante la Inquisición le pone yo la peor de todas sí, sí.
0: de hecho el propio filósofo Sócrates de la antigua Grecia de hecho hace ah, claro. totalmente benevolencia sí. a ese a ese uh -huh. contexto a ese, uh -huh. a ese efecto de la de la integridad este del aprendizaje cuando él declara en su sí, sí, sí. lema yo solo sé que no sé nada que no. en síntesis, que entre más uno aprenda, entre más uno se ponga a investigar, se ponga... Más ignorante al, cultu al culturalizar, Ajá. sí, uno más ignorante es porque significa que necesita aprender más cosas, está aprendiendo mucho sí, más cosas. Es. Que y que no estará sí, seguro sí, sí. de que ya lo sabe todo, que se puede llamar el famoso... Pero ve, de... ve, cómo, ve,
1: cómo, ve cómo aquí lo que estamos haciendo es entre, entre, eh, entrelazando historias, ¿ves? esta conversación finalmente si que nos pusiéramos a, de acuerdo en ello acaba siendo cuentos de cuentos contando cuentos Efectivamente. ¿no? y recuerda que el, 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 al propio Sócrates que, que le que se permitió salir a la plaza pública a construir conocimiento conversacional en sus diálogos platónicos, sí en sus diálogos ahí en las plazas públicas socráticos
0: Ajá.
1: Él, él le llamó a eso la mayéutica
0: Ah, ¿no? que es
1: que es el dar a luz. La mayéutica es justamente quien acompaña a las mujeres que van a París, que van a dar a luz. De ahí viene la mayéutica. Ah, y, y bueno, por lo mismo fue condenado a muerte. Sí, es la una. Cicuta.
0: Es una pena que lo hayan más una historia querer, de luz, Compartir claro. conocimiento de más con, con de todo el mundo. Ese es una abrazo Sí, con la raza.
1: ¿Cómo te vas a ir con la raza? No, hombre. Nosotros, acá, acá está, y, y eso sigue existiendo en nuestro México con con mucha pena, con mucha pena, ¿no? cada vez se destapan más esos este espacios de privilegio en las artes, en la educación, en la, en la medicina o en, la, o en las ciencias de la salud, en la propia universidad, entonces, bueno, pues yo desde los cuentos es que me permito asomarme a, esas, a estas narrativas, ¿no? Sí. Y, y después de ello, pues, compartirlo con ustedes, que se están formando como psicólogas, como psicólogos, eh, compartir con ustedes esas herramientas que les permitan también, pues si ustedes se lo permiten, este... Acceder a los usos de, de las mismas para realizar su trabajo en el ámbito que sea de la educación, de la clínica, de la industria, de los recursos humanos, de, las, ¿sí? de la educación especial, qué sé yo. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, ya que lo mencioné.
1: Entonces, pero pero sí. resulta entonces que, que esto más bien es como discrecional: quien se lo permite hacer, pues lo hace, yo lo hago no pero a mí mucho me gustaría que los espacios de decisión fueran espacios conversacionales y no autoritarios.
0: Uh -huh. Pues llegó al punto correcto ¿eh? y, al, y al lugar perfecto para aplicar esa metodología. Y ya que lo menciona profesor Bandita, este, dejando por un lado el, este, el concepto de la educación, tantito, ahorita regresamos con él, eh, algo para aclarar y tal vez para dar buena difusión a los este, colegas y hasta los propios estudiantes egresados o interesados en la misma licenciatura, este, a su percepción, ¿cómo usted te diferenciaría, diferenciaría o haría distinción de la psicología narrativa con respecto a las distintas corrientes que componen la ciencia de conductismo. Una, una cultural, precisión ahí, Charlie. Sí. La educación sí. uh -huh. psicoanalítica, la gestal, que es donde uh -huh. yo tengo mis dominios en todas las, las este, corrientes.
1: Uh -huh. Mira, voy a hacer dos precisiones. Ver, una, oye. no hay psicología narrativa. Es el uso de la narrativa.
0: Uso de la narrativa.
1: En el estudio de los procesos psicológicos. Muy bien. Pero no hay psicología narrativa o al menos yo no yo no denomino a lo que yo hago psicología narrativa. Yo hablo de los usos de la narrativa en la formación de las psicólogas y psicólogos. Uh -huh. sí. Y lo mismo podría hablar de la, de la formación narrativa en la medicina o en la odontología, en cualquiera de las áreas de la salud, por ejemplo. ¿Por, ¿Por qué me remito a las áreas de la salud y de la educación? Porque, bueno, la fecista sí cala Sí, es, un, es, es una escuela multidisciplinaria centrada en el área de la salud y la educación. Uh -huh. sí. es correcto. Hay otras que tienen otra orientación, otras FES, que empezamos como ENEPS, allá recordarán en los años 70 éramos ENEPS, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Sí. Después ya cada una se fue este, jerarquizando, metiéndose a la jerarquía y pasaron a ser facultades. ¿no? Pero también es todo, todo esto es... Este vertical, ¿no? Dejas de ser escuela para convertirte en facultad. Hay escuelas que tienen muchos años y que siguen siendo escuelas dentro de la UNAM y no facultades. También. Entonces, como que hay todo un proceso ahí meritocrático para para alcanzar, ¿no? O como nosotros en nuestra carrera docente, ¿no? Que hay un proceso meritocrático para ir alcanzando los diferentes escalafones.
0: Sí. Pero bueno, esa era,
1: esa, era, esa era una precisión. La otra precisión es que cuando, cuando a mí me preguntan de las corrientes psicológicas, o que los alumnos me, o las alumnas me preguntan, oiga, profe, ¿y usted de, corri de qué corriente es? Yo prefiero contestar con una broma y decirles, pues yo soy corriente. <risa> <risa> Simplemente... <risa> Sí, sí, yo soy soy guarro, soy corriente, así que no no tengo una respuesta que darles No, no tiene una, creo que, no alza una no bandera tiene, ¿no? creo, que hay un, hay, creo que hay un grave problema ahí, de que se ha normalizado también esto de las corrientes si quieran... psicológicas, porque en realidad la psicología, su peor enemigo son, son las propias psicologías somos un que, gremio que, sumamente dividido, fragmentado deber de y entonces alzar una bandera, ¿no? Exacto, y entonces, banderizar. pues nuestra presencia en la toma de decisiones políticas es prácticamente nula. ¿Eh? No nos consideran, no, estamos entre nosotros mismos, cada quien en su propia parroquia, venerando a sus propios santos. Es cierto. ¿Eh? Entonces, este yo, yo insisto en el trabajo narrativo, en el que propicia el trabajo colaborativo y viceversa, Cómo el trabajo narrativo propicia el trabajo colaborativo, pero también cómo el trabajo colaborativo nos conduce a apelar a nuestro, a nuestro pensamiento narrativo, a nuestras herramientas narrativas, para construirle sentido a la experiencia. Repito, ¿no? La experiencia no habla, las experiencias no hablan por sí mismas. Como los datos, los datos no hablan por sí mismos. Son sujetos de interpretación. Y entonces, las historias no pretenden, en, en ese sentido ser verdaderas, por eso no explica, ninguna historia explica, porque no es su afán explicar, sino construirle un sentido. Las historias apelan a, a su verosimilitud, es decir, a su semejanza con la vida. ¿Sí? Y tú mismo entonces puedes tener en un momento una historia de una experiencia y después hacer otra historia de esa misma experiencia, que ya no es la misma experiencia, pero, pero que tú refieres a, como si fuera la misma. ¿no? Uh -huh. Sí. O, una misma experiencia, si se la cuentas a alguien diferente a otra persona, das versiones diferentes, ¿sí? Y entonces, pues lo, lo, lo que nos da... Es que los relatos, nuestros cuentos, pues no pretenden la verdad, sino la veris, verosimilitud, la semejanza con la vida, ¿sí? ¿sí? Y yo creo que por eso es que es tan importante, pues que... Que, se, que la narrativa se, se traiga eh, y, se, y se se incorpore cotidianamente a las aulas de todos los niveles educativos ya te dije, yo empecé haciéndolo incorporando las herramientas narrativas en el nivel preescolar por cerca de unos cuatro o cinco años en lo que duró ese proyecto, después ya no hubo chance ya nos desapareció y bueno, pues yo ya no pude continuar con ello me dediqué a otras cosas ya en el Nivel, en el nivel licenciatura, ¿no? Y el salto de preescolar a licenciatura. Pero era maravilloso escuchar a los niños sus historias a partir de una palabra, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo usaba palabras como lectura. Y para ustedes, qué, qué, ¿qué significa la lectura? Porque finalmente, desde la psicología que yo me sitúo, lo que nos interesa son los significados. Es decir, la forma como vamos construyendo y negociando significados a lo la, largo la de nuestras vidas y para ello apelamos a la acción situada socioculturalmente esa es nuestra unidad de análisis uh -huh. Uh -huh. y nuestro objeto de estudio es justamente el significado la construcción y negociación de los significados uh
0: -huh. no
1: es lo que hablamos del aprendizaje significativo no esa es otra cosa acá nosotros estamos apelando a procesos de construcción de la realidad mental por eso me encanta el título del libro de, 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 que le citaba de, de Jerome Brunner Bruno el,
0: Bruno.
1: que se llama Realidad Mental y Mundos Posibles porque el subtítulo es genial los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia
0: wow
1: o sea ya es? el mero título es un libro muy denso muy, muy difícil de leer yo he comentado en diferentes ocasiones que yo lo he recomendado mucho y que me he dado cuenta que muy pocas personas lo han leído todo el libro por ahí hace poquito me encontré con una persona que me dijo ya lo leí profesor, ya lo leí todo porque yo le dije, ya lo leíste ¿Qué, ¿cuál leíste? el de la realidad, ¿El de la realidad? dice, no, ya lo leí todo, se llama Alejandro le digo, dijo Alejandro, qué barbaridad y entonces empezamos a platicar de, de, de los contenidos de ese libro no y de la densidad y de la importancia y de la trascendencia y, y bueno pues, este, creo que un, un texto es también un buen pretexto para conversar, ¿sí? Y, y repito, vuelvo a, a, la, a esta idea de que los conocimientos los construimos conversacionalmente. Uh -huh. Cuando yo leo a Vygotsky, me, mi intención es ponerme a dialogar con él, no a repetir lo que él dice, ¿sí? y, y el dialogar con él a mí me permitió darme cuenta que Vygotsky no apeló en ningún momento al pensamiento narrativo, pero que nos dejó la base para poder decir, ah, pues también está el, pensam el, el pensamiento que es posterior a la acción.
0: ¿Mm? Efectivamente, profesor, de hecho... Podría... Entonces, bueno,
1: ¿Sí? pues yo creo que sí. con esto yo podría, si tú no tienes inconveniente, pues ir cerrando nuestra conversación.
0: Sí, podría... Entonces, incluso... si quieras,
1: quieras, quieras que cierre con alguna otra cosa que me quieras tú plantear que quieras que
0: conversemos. Sí, sí, en un momento. Es que ya, eh, ya son. Ya se acaba el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, y, sí, si sí. Me permite, tengo otro compromiso pues en un si ratito. Si me permite complementarlo, uh -huh. profesor, yo este ¿Sí? rescataría y adjudicaría un gran significado a lo que acaba de mencionar, a lo que mencionó de la narrativa, que la narrativa puede inmiscuirse y adentrarse absolutamente en todos lados ya sea claro. la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de contaduría, claro. la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad sí, sí, de sí. Ciencias Políticas y Sociales, entonces, Política, en toda, sí, toda la sí, universidad, sí. en sus facultades de estudios sí. superiores, llámese Acatlán, llámese Aragón, llámese Iztatlán, sí. Zaragoza, Cuautlán, en todas, entonces, en sus... Sí, el campo central, claro. ¿Y por qué solamente en la educación superior? ¿Por qué no también? se inmiscuye en la educación media superior con los colegios claro. de ciencias y humanidades, Sur, ¿Sí? Vallejo, Atscapotzalco, Oriente, ¿por qué no también en, su, en, en los modelos de bachillerato general, como en todas las escuelas nacionales preparatorias, ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la gloriosa Prepa 9. Este, <risa> <risa> y, ya sé si dónde no estudiaste. No, no, yo no dije ya nada. dónde si no estudiaste. <risa> y también, o sea, en, a lo que pues en, en síntesis, profesor, la narrativa está en todos los niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Sí, y en todas sí. las áreas eh, sociales, bueno, todas las áreas y campos de en desarrollo todo, civilizatorio. En, en, todas la, de en todas las
1: áreas de conocimiento.
0: En todas las áreas de conocimiento. Matemáticas, ciencias sí, de la sí, salud sí, biológicas, sí. ciencias sociales, ciencias sí. de las humanidades. La narrativa está absolutamente en todos y coincido con usted. Pues es que,
1: mira, no te decía al principio que por eso digo que, si a Salamago, me permito decirles que somos cuentos de cuentos contando cuentos. Sí,
0: y es absolutamente, Entonces... estoy, coincido con usted que la narrativa debe ya retomar esa importancia que puede crear procrear efectos positivos en la educación, sobre todo actual de la de la civilización ya que estamos en la era moder modernística del, del mundo digital donde ya digamos que desgraciadamente las personas ya no saben cómo agarrar una pluma o un lápiz y prefieren textualizar claro, sus textos claro, que igual son esenciales claro. pero no olvidemos de dónde viene la raíz el pesebre el portal de nacimiento de la de los textos de los relatos del, del sí, de la narrativa pero... en sí en sí misma y sobre todo sí. porque Mira, ya, no sé como, expresar bien la
1: como una pregunta, como una ¿sí? como una anécdota yo les he expresado a ustedes que yo todo lo que escribo primero lo escribo de mi propia mano ya sea con un preferentemente con lápiz eh, y hago mi, mis escritos una vez que ya los hice los reviso corrijo y los capturo entonces en la computadora yo no voy directamente a la computadora ¿No? hay una mediación del cuaderno de la hoja de papel de la hoja reciclable y una vez que he pasado esa, ese ese momento pues entra otro momento también de donde pasarlo a la, a la computadora o digitalizar el texto pues implica también un nuevo un nuevo proceso de, de, de reconstrucción y de revisión ¿no? sí porque no simplemente lo capturo y lo envío así como así, no, tengo que estarme seguro de que la transcripción que hice de la manuscrita a la, a la digital, pues haya es, se corresponda, y, y recuerden cuántas veces les digo, les decía a ustedes, revisen sus textos, banditas, ya, yo me doy cuenta de que no lo revisaron por esto y por esto y por esto y por esto, ¿no? Y, 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 fue, y ha sido mucha mi insistencia, no sé si tú lo recuerdas, pero casi en cada sesión, no faltaba a quien le hiciera yo esa referencia Y no como exigencia, como invitación Yo les decía Yo te invito a que te regreses a tu texto Lo revises, ya no para que me lo vies a mí Ya no para cumplir Sino porque es tu texto, es tu historia uh -huh. ¿Eh? es, como te, es como te presentas ante nosotros ¿sí? Y entonces pues yo creo que te interesa presentarte Limpio, bañadito, peinadito Entonces pues así tu texto Un texto que que de verlo digas wow y de escucharlo digas todavía más ¡guau! Wow, ¿no? y al reflexionarlo te invite a conversar con quien lo escribió
0: efectivamente profesor. entonces bueno,
1: pues para mí esta invitación que me has hecho a conversar me encantó, no me parece una conversación amañada, ni me pareció acartonada sino, como tú lo expresaste al inicio bastante eh, habitable, no lo dices no dice esta, esta palabra pero yo la uso me resultó una conversación bastante habitable y espero que para los escuchas, las escuchas pues les resulte también un audio habitable, sé que no voy a poder conversar con ellos pero pero que mis palabras permitan construir un andamiaje para que reflexionen sobre la importancia de su pensamiento narrativo en sus propias vidas y con manera, esto me despediría.
0: Ya manera de desenlace, yo me voy, o bueno, me iría de esta conversación tan agradable, de este diálogo, tremendo diálogo que acabo de tener con usted, profe Bandita, que lo sintetizaría y hasta me lo, no me lo guardaría para rescatarlo en las siguientes emisiones de, esta, de la saga educativa que próximamente se tendrá en el programa, para poder darle un buen este sentido analítico con respecto al panorama educativo actual del cual es aprendamos a dialogar con la educación ya yeah. no aprender a repetir a la educación sino a dialogar <risa> ¿sí? a reflexionar sí. con ella a, cuando abramos yeah. un libro no solamente nos dediquemos a simplemente al, a copiar y pegar información y almacenarla no por qué no simplemente digo por qué no mejor la, la obtenemos y empezamos a hacer reflexión, a hacer una, un intraanálisis con ella, de claro. dialogar con, con este texto educativo, sí, claro, que es creo que lo sí. que más o menos quiere implementar eh, Obrador en, en su reforma, pero ya lo estaríamos tocando en próximas emisiones. No lo sé, no, yo, no, yo, yo, yo camino sin profecías, yo no sé. Ya próximamente ya lo estaremos presenta, pre, este, viendo en próximas emisiones, y bueno, okay. primeramente okay. quiero agradecerle profesor Juanita, claro. por haber aceptado esta invitación a esta emisión del modo podcast de, del canal de YouTube Biomix. Le agradezco <risa> este, infinidades y me siento honrado de que nos haya este compartido un buen diálogo de distintas temáticas en sencillidad en con la narrativa en el panorama y la educación educativo, efectivamente. Sí. Ajá.
1: Bueno, bueno, Bandita, pues igual. Estamos ahí en contacto. Yo no sé, tú cuelgas, yo cuelgo.
0: ¿Cómo le hacemos sí, yo, aquí? Yo, me yo por lo pronto me este, Muchas gracias. Nos ¿Eh? despedimos de los Muchísimas escuchas gracias. muchas gracias a nuestros escuchas por escuchar la emisión de hoy, la primera emisión de la saga de la educación. Yo soy Charlie Kuhn, me despido de ustedes y también del profesor Bandita. Nuevamente le agradezco por honrarnos con su presencia, profesor. Muchas gracias
1: que nada, hasta luego Charlie.
0: Hasta luego. buena ya. tarde a
1: toda la banda, cuídense, ya y escuché. sigamos haciendo que la vida alcance, es nuestra tarea, es tarea nuestra, seguir haciendo que la vida alcance, no esperen a que los demás hagan su vida,
0: claro que sí, ¿eh?
1: hagamos, hagamos que nuestra vida alcance, buena tarde, buena noche, buen día, buena mañana, buena madrugada,
0: a la hora que nos... cualquiera que sea, nos despedimos, y... Que tengan una hermosa existencia en esta dimensión de vida Hasta luego a todos Ok, bien, bonitas frase.
1: nos vemos